0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。本周报告会，全球自由度连续十七年下降，而中国排名第几？我们首先来关注本周推荐媒体——自由之家。自由之家是一家总部位于美国华盛顿哥伦比亚特区，并主要受到美国联邦政府资助的非营利机构，其主要从事民主、政治自由和人权方面的研究与倡议。我觉得我们现在要比文革的时候好了很多，但是从公民充分表达来说，的确还是有一些呃，有一些障碍。嗯，从某某种意义上来说，我说我现在还能在会议上能够表达我的想法，我能够通过我的想法在在会议范围里面表达，但是。让我感到很不满意的是，我的言论应该能够向向公众能够能够能够表达。在这方面，我觉得我们国家在这一方面还需要进一步的完善。我们刚才听到的是蒋洪教授在接受 BBC 采访时候的讲话。我们首先来关注自由之家中国自由度全球排名垫底。美国非政府组织自由之家发布了《二零二三年全球自由度报告》，而中国的排名倒数第二十，并且连续五十年位列不自由之列。自由之家通过二十五项指标，对于政治权利和公民自由两个项目进行评估，并将两个项目加权，最终得出了一个国家具体的自由度分数。该报告分析了二零二二年全球二百一十个国家与地区，并根据其得分将其分为自由、部分自由和不自由三个等级。从地区来看，大部分自由国家集中在欧洲和美洲等国，少部分分布在非洲和亚太地区。其中，瑞典、芬兰和挪威三个北欧国家位列自由度榜首，美国大约排在第六十位，位于蒙古国之后。在东亚地区，日本、韩国、蒙古和台湾处于自由国家行列，而香港。则处于部分自由之列。该报告表示，争取自由的斗争已经持续了几十年。当自由之家在1973年发布第一版全球调查时 ，148 个国家中有44个被评为自由；而今天 ，195 个国家中有84个是自由的。在过去的50年里，稳固的民主国家不仅摆脱了极度压抑的环境，并且在面对新的挑战时表现出非凡的弹性。尽管民主化进程放缓并受到挫折，但包括伊朗、中国以及古巴在内的世界各，地。地的普通民众继续捍卫着自己的权利，反对专制主义的侵犯。例如，白纸革命期间，成都市民就自发走上街头抗议，要求新闻自由与言论自由。该报告还分析了全球民主衰落的原因。长期以来，侵犯言论自由一直是全球民主衰落的主要驱动力。在过去十七年中，在媒体自由指标中获得零分的国家与地区数量从十四个激增到三十三个。截止二零二二年，媒体自由在至少一百五十七个国家与地区受到了压力。此外，由于对隐私的侵犯、骚扰和恐吓，以及网上以及线下自我审查的诱因增多，与自我表达自由有关的指标也逐年下降。这几天呢，和几个美国的华人朋友啊聊了聊美国人对华人，尤其是对中国人的看法。这几年呢，基本上世界各地好像都在辱华，连东南亚这种华人很多的地方呢，似乎对中国的印象也越来越差了。记得黄明志刚出《玻璃心》时啊，我想着、啊、这种歌啊，应该也就是台湾人还有国内的反贼会一遍一遍的听了。结果让我吃惊的是呢，新加坡的电台啊也会放《玻璃心》。我刚刚看了一下、啊、这首歌的播放量呢，现在已经 3,600 万了。这个数字呢，在中国以外的华人圈已经算是顶流了。看来呢，对中国有所不满的人啊，确实非常的多。我们刚才听到的是 YouTube 博主小岛大浪吹的节目片段。我们接着关注盖洛普民调，超过八成的美国人对中国并无好感。美国知名民调机构盖洛普发布一项调查表示，美国人对于中国的好感再创新低，只有百分之十五的人对中国有好感，远低于二零一八年的百分之五十三。盖洛普从一九七九年开始做相关民调，而当年对于中国的好感度为百分之六十四，之后到一九八九年二月为百分之七十二，是目前历史上最高的。然而六次事件之后，美国人对于中国的好感度同年暴跌至百分之三十四，之后一直到新冠疫情爆发之前，美国对于中国的好感度维持在百分之三十三到五十三的区间。然而在新冠疫情爆发之后，美国人对于中国的好感度暴跌。此外，有百分之五十的美国人认为中国是目前美国最大的敌人，远远超过第二名俄罗斯的百分之三十二。而同样的，这也发生在疫情爆发之后的二零二一年。而二零二二年，认为俄罗斯、中国和伊朗是美国头号敌人的比例依然非常接近。同时，有超过百分之六十的美国人将中国的军事和经济实力均视为对于美国的威胁。与此相反的，美国对于台湾的好感则在稳步上升，超过四分之三，即百分之七十七的美国成年人对于台湾存在好感。与此同时，百分之四十七的美国人表示，中国与台湾之间的冲突将是未来十年对于美国切身利益的严重威胁；另有百分之四十二的人则将认为是重要但并不严重的威胁。我们接着关注《民主期刊》，女性参加民主是和平的福音。《民主期刊》于国际妇女节当天刊登了两位国际关系学者撰写的文章《妇女如何为民主创造安全的世界》。作者认为，女性参加政治和推动民主进程是令国际社会繁荣和安全的关键因素，并且女性选举权越强大，对于国际社会则越有利。此篇文章涉及了大量女性视角下的民主和平论。作者首先指出，女性的政治参与对于世界和平做出了重要的贡献。文章罗列数据证明，与二十年前相比，女性享有选举权后的二十年里，一个国家发起冲突的可能性降低了百分之二十。因此，从女性选举权运动的开始，许多人就认为追求和平和追求选票是一回事。而在中国 ，Me Too 运动是女性参与民主的一种方式，但她们却依然面临着来自政府的压力。例如，贤子控告朱军性骚扰事件就被警察多次威胁。警方就去武汉找了我的爸妈，然后告诉我的爸妈，希望他们不要把这件事情说出来。之后，警察跟我的沟通也是要我不要把这件事情说出来，因为对方是一个很有影响力的人物。然后，如果我说出来的话，也会影响对方工作单位的形象。作者也指出，在目前的国际社会，冲突与战争的风险在急剧升高，比如核武器的数量也从冷战后开始再度增加。另一方面，与中国数字时代多篇报道一样，文章也罗列数据表示，国际民主水平也在持续下降，甚至很多民主国家都出现了民主衰退的现象。因此，两位作家给出了自己的解决药方，呼吁女性的选举和平。他们认为，以女性选举权为标志的女性参政，为人类繁荣的未来提供了更加坚实的基础，并且。是解决上述国际关系困境和民主衰退的好办法。我们最后关注：世界维吾尔代表大会获得二零二三年诺贝尔和平奖提名资格。三名来自民主国家的政治领袖共同提名世界维吾尔代表大会（以下简称世维会）为二零二三年诺贝尔和平奖候选人。其中，加拿大议员、国际人权小组委员会主席都塞佩在信中写道：“这是为维吾尔人的公民自由和人权进行不懈的斗争。世维会应该获得二零二三年诺贝尔和平奖。”然而，由于诺贝尔委员会五十年内不公开的原则，目前并没有来自诺贝尔官方的确认。不过，提名的政治领袖和世维会。均确认了此事。另外两名政治领袖分别是加拿大维吾尔议会友好小组联合主席祖贝里以及挪威青年自由党的领袖布雷维克。祖贝里表示，最重要的是我们务实的在帮助维吾尔人，不需要讨论理论性的东西。我只想看到行动，尽快让一万名维吾尔人能够逃离中国的迫害，来到加拿大定居。这就是我们正在做的事情。而世维会则表示，作为代表世界范围内维吾尔族的主要组织，世维会致力于保护维吾尔人的权利，无论是在东突厥斯坦还是在海外的侨民。世维会主席多里坤艾沙则感谢道，看到世界维吾尔代表大会为结束维吾尔族种族灭。决并没有被忽视。这一提名不仅是对市委会工作的认可，也是对维吾尔人作为一个整体的支持。迄今为止，已有多个个人和组织获得诺贝尔和平奖候选人资格。而最终 ，2023 年诺贝尔和平奖得主将由挪威诺贝尔委员会于2023年十月公布。以上就是本期报告会关注的文章。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介，而阅读更多内容，请访问我们的网站 CDD.DOT.MEDIA。